0: Saludos mi gente, ¿qué tal? Aquí regresamos otra vez con la esquina gigante, tu casa en español de los New York Times el podcast que ya por quinta semana estamos con todos ustedes la esquina gigante, llegando a ustedes y presentado por Ford, la SUV oficial de los New York Times. Ya pasa la cuarta semana, ya la vivimos, ya la disfrutamos en casa. Tercer partido consecutivo jugando en nuestro MetLife y con un resultado general global de 3 y 1 para, para nuestros New York Times en esta temporada del 2022. Hablar, a detallar esa victoria frente al equipo de los Osos de Chicago que sucedió las cosas importantes pero que también que nos ha dejado ese partido de cara a nuestro próximo compromiso que será el domingo donde tempranito le hacemos la advertencia tempranito para hora del este de los Estados Unidos 9.30 la patada inicial porque estamos en Londres jugando frente a los Green Bay Packers para la quinta semana de la temporada regular yo soy su servidor, Néstor Julio Rosario, y como cada programa, cada podcast, me hago acompañar del inigualable. Mi hermano, mi compañero, mi amigo, Francis Adames. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido.
1: Gracias, Néstor. Eh, contento de 3-1 eh, después de la victoria impresionante de los Giants contra los Chicago Bears. Eh, y vamos, como tú dijiste, vamos a ver qué fue lo que sucedió en ese partido y vamos a ver también lo que el pronóstico. ¿Qué va a suceder en Londres? contra los Green
0: Bay Packers. Así es, eh, destacar de que cada victoria eh, uno tiene la, la sensación agradable del éxito porque se disfruta, la sonrisa aparece, las expectativas crecen eh, de manera positiva. Pero yo digo, para comenzar de esta manera, y no vamos a ocultarlo porque las cosas vividas y las que están ahí, usted no puede escondérselas a nadie. que fue de ese tipo de, de victorias agridulces? Es decir, ganamos el partido en el plano prácticamente de cual comentábamos la semana pasada, aspecto defensivo para imponer, presionar al mariscal contrario, en este caso Justin Field, pero el ataque terrestre que iba a ser la parte fundamental, de hecho, un alto fue, un fin de semana, por decirlo así, de un alto porcentaje en éxito en la ofensiva terrestre. De hecho, los seis equipos que lograron la mayor cantidad de, de yardas corrida de acarreo ganaron su respectivo partido, entre ellos están los New York Giants. Pero lo que te quiero dejar dicho en el agridulce es que una semana, una victoria que no deja pérdidas, considerable, Francis.
1: Así es, y eh, hablamos de Daniel Jones, mm. el mariscal de campo de los Giants. Eh, una sola captura permitió la línea ofensiva, y esta captura no fue, fue más, eh, hay que darle crédito a la defensiva de Chicago, que pudo anticipar esta jugada, una jugada de bota, una jugada de engaño por Daniel Jones, que ya lo había hecho toda la tarde. Excelente. Exactamente, y con dos touchdowns acarreados. Pero esta vez, él, eh, el esquinero pudo anticipar esa misma jugada y corrió por el lado derecho de Jones y ahí pudo atraparlo. Pero en esa atrapada, sufrió una lesión en su
0: tobillo. Sí, eh, estamos hablando del tercer periodo, donde pues el encuentro estaba, como decimos popularmente, en la línea y llegó esta jugada que, lamentablemente, pues eh, Daniel Jones está cuestionable. La situación es que eh, los pronósticos a hoy pues definitivamente no son muy halagadores de cara al partido del domingo. Pero si podemos decir que complicada las cosas mucho más, el backup Mariscal también en apenas tres jugadas se tiene que abandonar el partido por concussion.
1: Así es, Tyler Taylor, que en mi opinión, o el mejor o uno de los mejores backup quarterbacks en toda la liga, Terry Bridgewater también. Exactamente, entonces un jugador que tuvo bastante éxito con Buffalo en tres eh, eh, temporadas de manera consecutiva, eh, también eh, titular en Texas. Pero él ha sido su peor enemigo, Néstor. ¿Por qué? Porque Tyler Taylor es un jugador muy agresivo. Entonces, eso lo demostró el domingo por la tarde contra Chicago. Y esa agresividad tercero y siete en territorio de Chicago... Él corre para el primer down. Entonces, yo siempre lo he dicho eh, eh, durante el partido, antes del partido, esto es partido. Quiero ver un mariscal de campo agresivo, pero por favor, cuando estés acarreando, deslízate como un jugador de béisbol. Pies adelante. Uh -huh. Entonces, Tyre se, se lanzó cabeza como un running back. Yep. Y ahí vino el golpe del safety. Fue, fueron dos golpes que recibió. Un golpe en la cabeza mientras corría y otro cuando está balón suelto, otro golpe le dieron para tratar de evitar que atrapara el balón. Entonces, eso resultó con una contusión cerebral. Está en protocolo de, de, de la misma. Y como vimos con Tua en Miami, eh, yo dudo que Tyler Taylor esté dis, eh, disponible para jugar este fin de semana, eh, que hubiese sido una oportunidad de él de comandar este equipo y hacer el trabajo que él, a, él ha estado haciendo los las últimas nueve temporadas.
0: Entonces, si hablamos de que, en el caso el cual pues es un porcentaje bien alto de que estas esta cosas puedan suceder para este fin de semana. Los dos mariscales titulares, el principal y el backup principal, estarían fuera. Pues hay que buscar hacer un plan alterno, pero de emergencia. Y la primera figura que aparece es precisamente quien está en, el, en la práctica, en la escuadra de práctica del equipo de los New York Giants que lo vimos jugar muy bien, haciendo un buen trabajo en la pretemporada este año por segundo año consecutivo en la organización. Y hablamos de David Webb.
1: Así es. Eh, David Sweat fue, inicialmente fue eh, seleccionado en el draft en la tercera ronda en el 2017 para el supuesto o futuro sustituto de Eli Manning. Eh, no funcionó, pero ya lo hemos visto eh, ir de equipo en equipo como backup quarterback o en el practice squad, como tú lo mencionaste. Eh, jugó muy bien en la pretemporada, sí. protegió muy bien el balón. Es un jugador veloz, no como Daniel Jones, no como un Terry Taylor, pero puede acarrear el balón efectivamente. Pero lo más importante que yo vi de él en la pretemporada es la madurez como mariscal de campo. Eh, tú no necesitas ser un, un titular para madurar, para aprender el, el deporte. El mejor ejemplo es Aaron Rodgers, que por tres años estuvo mirando a Brett Favre en Green Bay y en esos tres años le sirvió, para madurar como mariscal de campo, y cuando tomó la rienda, óigame, estamos hablando de dos eh, MVP de manera consecutiva, tres en su, en, su, en su carrera con un Super Bowl. Entonces, Davis Webb, eso es lo que yo he visto, que ha madurado a través de los años, ya seis temporadas en la NFL, no como titular, pero viendo cómo los titulares se, de se desenvuelven, y muchas veces, y tú, lo, tú y yo lo hemos visto desde la cabina, cómo hay jugadas, y tú y yo decimos, pero pudo haber hecho esto. Yep. Entonces eso es lo que Davis Webb ha, ha estado haciendo en los últimos años, es mirando cómo juegan los, los mariscales de campo y cómo la alternativa que pudo haber hecho. Y yo creo que por eso tuvo ese éxito en la pretemporada.
0: Y bueno, tiene aquí un, un compromiso, por decirlo así, en el caso de que sea lo que hoy al día de hoy, pues nosotros compartiendo con ustedes en este, en esta quinta entrega de nuestra La Esquina Gigante, pues hoy es el hombre que está programado por la situación de salud que cada día, como dijo el dirigente, eh, ha estado pues señalando el dirigente Brian Dable, cada día se monitorea sobre todo el caso de eh, Daniel John, porque ya en el en el protocolo del, de la contusión, tiene su tiempo para poder salir de la misma y no va a ser el tiempo el domingo para que Tyler Taylor pueda salir de la misma. Entonces ya podemos decir que el backup estaría afuera. sin sí, ver cómo puede ir evaluando, no ha podido tomar práctica. Claro, está estamos hablando de Daniel Jones, que de hecho hay que destacar que estuvo como prácticamente llenando un rol para que sea Barkley en las últimas jugadas del juego que orquestara o por lo menos tuviera el control del balón saliendo de su centro de la línea ofensiva para entonces repartirlo. Él en una ocasión lo hizo, pero Matt Breida fue el que tuvo más eh, oportunidades en ese momento y era la idea de conseguir ese primer y 10 para matar el tiempo, para ir ganando ya en un partido que estaba 20-12 a favor del equipo y fue el marcador final y ahí pues los eh, James lograron mantener, aunque prácticamente era su presencia en la cancha, para tener un, un espacio, pero no podía hacer nada, Daniel Jones, sobre todo protegerlo. Y vamos a ver lo que pueda pasar de aquí al domingo, cuando estaremos en la cancha, pero en Londres, enfrentando a Green Bay.
1: Así es. Second Barkley eh, resultó ser el tercer mariscal de, en línea. De, eh, estaba Daniel Jones, Tyra Taylor, luego Second Barkley. Es e, increíble cómo eh, dos mariscales de campo se te lesionan en menos de, de cinco jugadas. Y prácticamente eso fue lo que sucedió. ¿Sí? En cinco jugadas, primero Daniel Jones cae, luego en cinco jugadas después viene Tyler Taylor cae. Eh, eh, y, y usó el esquema del Wildcat. Y Wildcat eh, funciona en colegial, colegial. Pero en la NFL, como el, como el juego es tan rápido, los jugadores son más rápidos, más agresivos, más eh, fuertes, no tiene mucho éxito. Ahora, eh, como los Giants están jugando el... el esta temporada, y cómo están acarreando el balón, efectivamente, Néstor Julio, 5.5 yardas por acarreo, número uno en la NFL, en, en total yardas acarreadas. Eh, no dudo que uh, para ellos se le haga más fácil, más exitoso esta formación, eh, porque la línea ofensiva está haciendo un excelente trabajo, defendiendo o abriendo grietas para Saquon, o para Breeder, para el mismo Daniel Jones, y está jugando mejor el acarreo que los pases. Los pases, nosotros estamos número 30 en la liga. Pero en acarreo somos número uno. Entonces, y, y para tú ex ser exitoso en esta liga, tú tienes que ser un poquito balanceado. No 50-50, pero 60-40, 55-45. Un,
0: un poquito más cercano de lo que claro, hoy estamos. claro,
1: claro. O sea, 44 acarreos contra los Chicago Bears, solamente 16 pases. Y de esos 16 pases, 6 pases en la segunda mitad. Entonces, eso tú no puedes hacer eso contra los Green Bay Packers, que son eh, el, uno de los mejores equipos, en, en, es número 5 en defensiva en la NFL. Número 22 contra la acarreo. Así que oportunidad para los Giants, aprovecharse de esa debilidad de los Packers. Pero número 5 es defensiva, le llega al mariscal rápidamente. Así que los Giants eh, tienen la, el plato lleno para este domingo en Londres. Sí,
0: de eso pues un, un, hablar un poquito más adelante. Y, y quiero detallar de, de eh, prácticamente ya y resumir lo que fue esta cuarta semana jugando en la casa frente a los eh, Osos de Chicago. Y yo creo que tú tocabas un punto justo ahora, en tu último comentario, de lo que ha sido la importancia del ataque terrestre, como el equipo ha tenido una de las, los mejores promedios de yardas eh, por acarreo, pero hay que destacar un sistema, por decirlo así, ofensivo, donde hemos visto qué tan involucrados los alas cerradas, los tight end, están precisamente en esa ayuda de apoyo a la línea ofensiva, abrir grieta. Vimos a un Turner Hudson activo, con buenos bloqueos, sobre todo, creo que los dos touchdowns de Daniel Jones, él fue una pieza clave en esos momentos, esas cuatro o cinco yardas finales, para que esa parte de la defensiva del equipo de los Bears no llegara, incluso no tuvo ningún problema, Daniel Jones entró solito por su casa, y este nuevo sistema, y lo digo, porque en el tiempo que tenemos llevando a los James en español, pues precisamente, pues, carecíamos de esa ayuda del, del hombre fuerte de la ofensiva en ese aspecto que puede ayudarte para capturar el balón, pero como tú siempre dices, para bloquear, para abrir grieta. Y qué buen trabajo de los tres, tanto el novato Bellinger, tanto Tanner Hudson como Chris Marriott, quien también ha hecho un trabajo excepcional, llevando de manera casi perfecta, decirlo, decirlo así, este plan que le está dando el mejor resultado al ataque terrestre a los New York Giants, no le quitamos el talento que tiene pues Saquon Barkley, pero es lo que necesita un acarreador, es lo que necesita un, eh, un mariscal como el nuestro Daniel Jones que puede acarrear el balón. De hecho, estamos metidos entre los líderes en yardas corridas en toda la liga. Claro que sí. Eh, eh, y fíjate que
1: eh, para darle énfasis a tu punto, eh, eh, años pasados eh, teníamos un Evan Ingram que... Eh, Teníamos eh, la expectativa altísima como, como tight end, pero no llegó, no dio la talla porque no era buen bloqueador no. y se le caían mucho los pases. Estos tight ends, y estamos hablando de Bellinger de Hudson, y Hudson jugó impresionantemente, como tú dijiste, esos dos bloqueos en la zona eh, de anotación eh, al, al, al esquinero. Daniel Jones, como tú dijiste, no fue tocado. Nada. Un acarreo de 21 yardas y otro acarreo de 8 yardas no fue tocado mientras se dirigía a la zona de anotación. Y eso es gracias al, a los bloqueos, especialmente en los bloqueos de Hudson.
0: Fíjate, eh, Barkley saludable, siempre se ha dicho. Todo el mundo. No creo que exista un, un conocedor del juego de fútbol que pueda dudar de la capacidad que tiene este acarreador. Hoy es líder de la liga en yardas acarriadas con un trabajo excepcional en total de yardas también pues definitivamente de que estamos ante la presencia de otro gran año y ahí está centrado el éxito de los New York Times en este tremendo inicio de 3-1 el mejor desde el 2011 para nuestra franquicia en que este hombre se mantenga saludable y cada uno de los rivales que hemos enfrentado le ha enseñado de que saludable es una pieza difícil y que deben considerar una gran parte de la estrategia contraria defensiva para ver cómo frenar a Saquon Barkley ahora bien Llega un momento, y es en el caso hipotético de la temporada, de que los equipos que vienen, que, que se acercan, que vamos a enfrentar, viene el Green Bay, viene un calendario ahora difícil, viene Baltimore, viene el propio equipo de Jacksonville que tiene mucho talento con Lawrence, que ha elevado el nivel de esta franquicia sin lugar a duda, y esos son los próximos tres partidos que tenemos, tres duros compromisos. En el caso pues imaginario, de ver a un Barkley de que precisamente se enfoquen de que este hombre no nos puede ganar el juego como se lo ha ganado a los rivales contrarios porque hay que decirlo, 146 yardas en su último partido frente al equipo de los Chicago Bears un equipo que llegó con un buen trabajo defensivo frente al acarreo y Barkley pues pulverizó todo eso para tener otro gran sello en este inicio, en este gran inicio de temporada. No nos debe preocupar el que tú daba unos datos del aspecto del ataque ofensivo aéreo de lo poco y lo pobre que hemos en eso, sobre todo de que seguimos perdiendo figuras importantes de esa posición. Prácticamente los cuatro principales wide receivers señalados para este año no están en la acción del juego porque el veterano Kenny Galladay salió lastimado de una rodilla el pasado domingo.
1: Así es, y, y es preocupante, pero uh, lo que yo vi en el partido contra Chicago es como eh, eh, Dable y Kafka, el coordinador ofensivo, ofensivo. utilizaron eh, la, el aspecto más fuerte, el talento de la línea ofensiva para tener resultados positivos. Entonces, eh, eh, un mejor ejemplo es como un limonero haciendo limonadas. Un, limone un limonero eh, se, se hace su vida haciendo limonadas. Entonces, no, no esperes que te haga un jugo de naranja okay. eh, o un jugo de piña. Entonces... Lo que David Kafka hicieron fue a Daniel Jones y a la ofensiva Barkley le dieron limones para que hagan limonada. Entonces explotaron ese talento que tiene eh, finalmente Daniel Jones, lo hemos visto en cuatro temporadas, Néstor Julio, donde Daniel Jones tiene eh, la capacidad, y tú mismo lo dices, eh, el talento para ser exitoso en la NFL, pero no hemos visto ese talento desarrollarse. Okay. Y, y en mi opinión es que yo he visto, y acuérdate, es el tercer eh, head coach y coordinador ofensivo que tiene Daniel Jones en, en cuatro, cuatro años. años. Sí, sea, cierto, cierto. Eso es muy difícil, debe yep. haber una química, no solo jugadores con jugadores en la línea ofensiva, también debe haber la química, el, el, el mariscal de campo con su coordinador ofensivo.
0: Imagínate, Entonces, todos los años cambiando en su cabeza
1: el sistema de juego. y Óigame, y, y las jugadas, eh, el estudio que, que se lleva semana tras semana para un partido de fútbol es impresionante, donde se tienen que memorizar más de 500 jugadas en una semana. Entonces, la próxima semana todo eso se cambia, porque el equipo contrario ya está estudiando las jugadas que tú hiciste y ya esas jugadas tienen que cambiarse. Entonces, imagínate hacerlo tres veces en cuatro años. Y finalmente, yo vi, yo he visto a Kafka y a Dable que han utilizado a Daniel Jones, el talento que tiene Daniel Jones, para desarrollar ese talento, para explotarlo. Y lo vimos con los RPOs. Los Giants son número uno de la liga con los RPOs. Y, y el run pass option, eso fue lo que vimos Daniel Jones. La jugada de engaño, lo que tú lo mencionaste durante el partido... ¿Cómo Daniel Jones escondió el balón para hacer esa jugada de engaño? Que, a mí me engañó a, tres veces. A, exactamente. <risa> eso iba a decir. Tú y yo estamos completamente <risa> engañados. Teníamos el, el, el partido enfrente de nosotros. Todo el mundo se movía a la izquierda. Tú y yo nos movíamos a la sí, izquierda mirando sí. Daniel Jones con el balón en la derecha. Porque eso, es lo que, eso se enseña eso es algo que en cuatro años yo no había visto de Daniel Jones, lo vi en el partido contra Chicago y eso, eso se enseña, entonces hay que darle crédito a esta directiva de los Giants, empezando con Joe Shine con Dable, para mí la mejor firma eh, y soy un fanático de Dable pero eh, Wink Martindale ese, ese coordinador defensivo ha hecho ha marcado la diferencia aquí con los Giants cuando somos número dos en toda la liga en la zona roja Chicago, tres viajes a la zona roja, cero touchdown. Cero
0: touchdown. Sí, no, definitivamente que ahora mismo eh, lo de Martin Martindale es de destacar y contar y decir que ha tomado y ha tenido mmm, varios factores en contra para sacarle ventaja y provecho. Y yo voy a comenzar por algo que en el primer capítulo de nuestra La Esquina Gigante, pueden buscarlo. Recuerden que estamos en todas las plataformas, en nuestra página, en, nuestro, en nuestra aplicación de los james.com, también Spotify, en Apple Music, donde quiera. Pueden encontrar cada semana el capítulo de La Esquina Gigante para que puedan ir recreando semana a semana todo lo que ha pasado con nuestros New York James. Y yo recuerdo que en ese primer eh, capítulo-episodio, eh, una de las preocupaciones en cuanto al aspecto defensivo era la secundaria, la secundaria claro. pero vaya qué trabajo y cómo ha elevado el nivel de hombres como Julian Love, de hombres como el propio Adory Jackson, Sarri McKinney, y definitivamente esto le ha dado al equipo de los New York Times un extra defensivamente porque es un hombre, eh, y hablamos de Martindale, que los, los Blitz, esa jugada ataque-suicida hacia el frente del mariscal, él lo tiene como su principal arma. Y vaya cómo estos hombres han respondido para también resguardar la parte trasera defensiva. Porque en todo el aspecto del juego, ellos han lucido, y hablo de la secundaria, nuestros esquineros, nuestros safety, de una manera excelente protegiendo precisamente esas jugadas largas de los equipos contrarios que nos mataban prácticamente. Es más, yo puedo señalar quizás en todas las opciones que hemos visto en los cuatro partidos, dos jugadas grandes, la que nos hizo el equipo de Dallas y en el primer partido tuvimos una frente a Tennessee en Ryan Tannehill, que han sido las dos jugadas más grandes. resto, le hemos hecho un trabajo complicado a todos los equipos que hemos enfrentado en aspecto del juego profundo que de hecho esa va a ser una tarea interesante, porque si hay alguien que juega profundo, es Adam el hombre Rice. que va... Exacto.
1: 22 jugadas con más de 20 yardas en lo que va a la temporada. Exacto. Los Giants nada más tienen 4 jugadas de 20 yardas en el aire. Eh, sí. Y fíjate que tú y yo lo, lo comentamos en la pretemporada. Preocupado. Y como tú dijiste en nuestro primer cap cap capítulo de La Esquina Gigante, no hay nombres en la... En el, en el esquinero el único, Dory Jackson, el único el nombre grande. Pero no es lo nombre, sino cómo eh, McDowell ha utilizado a los jugadores y la inteligencia de esos jugadores para jugar el, 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 el equipo de fútbol, un, un juego de fútbol en la secundaria. Y fíjate que, perdón, no hemos tenido un solo jugador con 100 yardas eh, atrapadas en
0: el aire. En el aire no. Lo
1: más cercano fue C.D. Lamb con 80, 82 yardas, creo. No un jugador con dos touchdowns. Hemos tenido tres, con, tres, creo que con un touchdown. ¿Con un touchdown, sí, cierto. Pero, pero, y eso es gracias a, a, al coordinador defensivo, eh, Mark Dale, para mí el mejor de toda la NFL. Y lo está haciendo con, con un equipo nuevo, joven. Eh, sin la experiencia necesaria para ser exitoso, pero mira el éxito que tiene.
0: Y diezmado en muchas claro. semanas de que uno no llega, de que el otro tiene esta eh, situación, eh, 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 ¿sí? de que de ese claro. no ha podido contar prácticamente, fíjate, de luego del primer partido se va los Williams pero como ha elevado su nivel Dexter Lawrence. Dos sacks en este fin de semana de seis en total que tuvo el equipo. Ya vimos a un Kevin Thibodeau, ya vimos a un Asio Julari elevando el nivel de juego dentro de ese grupo de los apoyadores. Y definitivamente, Francis, que se la ponemos difícil en ese aspecto a los cuatro equipos que hemos enfrentado. Y no creo que vaya a cambiar por mucho ese nivel defensivo que estamos enseñando, que junto al ataque terrestre encabezado por Saquon Barkley, y la defensiva, aquí están los responsables directos del 3 y 1 en este inicio de temporada.
1: Así es. Y fíjate que tú hablas de Oyulari, O'Jolari, en su segundo partido, hablamos que el partido contra Dallas no jugó ni siquiera 50% de los snaps, de las jugadas eh, defensivas. Eh, y ya en el segundo partido contra Chicago, una captura de Mariscal también forzó un fútbol. ¿Y quién estuvo ahí para recuperar el balón? Tíbero. Exactamente. Y este dúo dinámico ya está haciendo la diferencia. Otro jugador, Belton, el novato. cómo recu Como recuperó un balón suelto también, provocado eh, por la defensiva de los Giants. Jugada clave también, hablando de esquinero, Moreau. Veterano, Fabián eh, Moreau. Como, como de sexto año. Tú y yo lo vimos cuando íbamos para... La, eh, Chicago estaba manejando de derecha a izquierda, debajo de nosotros, mano izquierda. Un pase de, eh, de Justin eh, Field. Fields. Por el lado izquierdo, era un touchdown seguro. Y Monroe puso su mano al final y, des y bloqueó pudo eh, bloquear el pase. Pase incompleto, se tuvieron que conformar con un gol de campo. Y yo siempre lo he dicho, goles de campo no te ganan partidos. Y este fue el ejemplo. La, la defensiva de los Giants en, en la zona roja permitieron tres goles de campo. Son nueve puntos en vez de tres touchdowns, que hubiese sido 21 puntos. Y en total, solamente permitieron 12 puntos cero en el cuarto periodo.
0: Así es, definitivamente de que este gran inicio no tienen con grandes expectativas del 3 y 1 para nuestros New York Giants. Recuerden, la esquina gigante es presentada por tus concesionarios Ford locales y como los Giants, la Ford Bronco Sport está lista para jugar. Para ofertas, visite es.byforNow.com. Domingo en Londres, recuerden 9.30 de la mañana hora del este. Toda la costa de los Estados Unidos para que pueda disfrutar de este quinto partido, quinta semana para nuestros New York Times. Compromiso difícil, complicado. Enfrentar a Aaron Rodgers, enfrentar a los eh, Green Bay Packers, a pesar de que piezas clave de la ofensiva no están con ellos, pero definitivamente de que siguen siendo un equipo de consideración y lo están demostrando en este gran inicio también con 3 y 1, y así no estaremos viendo las caras en Londres, que vamos por tercera vez y que estamos invicto allá, 2 y 0 para los así Giants. Así
1: es, y espero que eh, vamos a estar eh, 3 y 0 cuando nos enfrentemos a los Packers. Eh, eh, un poquito más difícil la tarea. Estamos hablando de que en cuatro semanas hemos visto mariscales de campo que no han sido élite, de los primeros 15 en la NFL. Y vamos a enfrentar a Aaron Rodgers, que definitivamente no es el número uno, pero lo fue el año pasado siendo el más valioso. Pero no está a la altura de, de un Josh Allen, no está a la altura de un Patrick Mahomes este año, pero es Aaron Rodgers.
0: Y esa, lo que él haga, a nadie le va a sorprender.
1: Houdini, exactamente. Yo le llamo Houdini porque hace magias detrás de la línea de golpeo. O sea, que los Giants lo que tienen que hacer es atacar, hacerlo sentir incómodo, mandarlo al, al, a la grama, darle golpes duros eh, para interrumpirle ese ritmo que él tiene y no darle esos 5 o 6 segundos. Cuando él tiene 5 o 6 segundos, Néstor, es muy difícil un esquinero marcar a un wide receiver, a un ala abierta o a un ala cerrada sí. por 6 segundos. Tú lo puedes hacer por 2 o 3. Como
0: mucho. Como mucho, pero por 6 es difícil. Y hay una particularidad de Aaron Rodgers. Es el mariscal que más rápido saca la pelota. Tiene un promedio de casi menos tres segundos para poner la pelota en juego. Y eso, como tú dices, va a ser una tarea doble para nuestra línea defensiva de cómo tan rápido puedan pues llegar a este hombre. un, un Diríamos un... Eh, un almanac, un armario lleno de tantas jugadas y con un, una capacidad intelectual de manejar este juego que definitivamente hay que darle todo el crédito claro. a, a Rogers. Hay que
1: confundirlo. Y, y eso es lo que Martin tiene que hacer, confundirle el esquema de la defensiva, porque un jugador con un IQ en, eh, a nivel alto eh, que te puede leer una defensiva y sabe lo que la defensiva va a hacer y te puede cambiar la jugada en el momento. Entonces, los Giants deben tener un jugador como Julian Love, lo hizo eh, eh, contra eh, eh, Becky Mayfield. Esa captura en el cuarto periodo que vino rápido por el lado ciego y lo capturó. Entonces, eh, Julian Love está en, en, en protocolo de contusión sí, cerebral también. Te, otra, otra de baja para mm. los Giants. Pero debe haber un jugador rápido, un, un esquinero que esté pendiente a Aaron Rodgers para cuando él se suelte del, del bolsillo y empiece a dar vueltas ahí donde es peligroso. Entonces, sí, Pasa esos pases cortos de 2 y 3 segundos eso es el West Coast uh, esquema esquema de West Coast pero cuando él dura los 5 o 6 segundos, vienen los bombazos de 40, 50 yardas, que ahí es donde Aaron Rodgers es peligroso.
0: Entonces, en el aspecto contrario, digo contrario del lado nuestro, eh, el plan sería, de nuevo, a una defensiva que es 22 contra el acarreo como Green Bay, seguir este ataque terrestre, seguir con Saquon Barkley como punta de lanza, diría yo, para este partido del domingo. Así es, a, acarrear, acarrear y acarrear,
1: lo más importante eh, cuando llegues a la zona roja, tratar de anotar puntos. Cuando tú estás por encima en, en, la, en la pizarra, en las anotaciones, entonces te das el lujo de poder acarrear y, y tienes muchísimos esquemas que ver. Eh, entonces eh, le pones la presión sobre el Green Bay. Si vienes por detrás, tratar de jugar por detrás a, las, a, la, a la quinta mejor defensiva de la NFL, se va a ser muy difícil porque entonces... Te elimina, no por completo, pero casi por completo, te elimina el acarreo y está forzado a lanzar el balón y ahí es donde los Green Bay Packers elevan su defensiva.
0: Yo llamaría este partido la verdadera prueba para los New York Giants en esta temporada del 2022 del 3 y 1. Sé que muchos todavía sí pues tienen las, sus dudas y no, claro, tienen que tenerla, pero definitivamente que estamos de frente y hemos llegado en un tope alto, sobre todo en varios aspectos importantes del juego para dar la competencia a este partido del domingo. Como cada podcast, como cada entrega, nuestro marcador final de este juego en Londres, Green Bay y los New York Giants, señor Adams.
1: Eh, y este es uno de los, de los partidos que yo tengo señalado en el calendario, como lo dijimos en la pretemporada. Sí, sí claro. Y como lo hemos estado diciendo en lo, eh, a través de los podcasts.
0: No, y, eh, no, y, y te están chequeando. Claro. Cada podcast ¿sabes? Claro. es el señor sí, Adams.
1: Entonces, yo tengo a, a los Giants perdiendo 24-21
0: por un gol de campo. Uf, interesante, porque ese es el marcador mío. Pero, ¿yo salgo a la victoria? Sí, yo salgo a la victoria. Y me, me gusta tu, tu, tu <ríe> sí, positivismo. ¿verdad? Sí, yo salgo a la victoria. Sí. Yo creo que independientemente de la situación que estamos viviendo, tener un equipo como el nuestro defensivamente te puede precisamente provocar situaciones que en juego como el de fútbol americano es precisamente donde tú ganas. En ese aspecto defensivo hay un alto porcentaje del éxito y nosotros hoy en día estamos colocados entre los mejores de la liga. Claro, y, y estoy yo hubiese estado de acuerdo
1: contigo cinco o seis días atrás. El problema mío es Daniel Jones. Ya entiendo. Daniel Jones es un jugador peligroso porque te puede acarrear el balón. Tiene una puntería extraordinaria. Pero si Daniel Jones no juega el domingo y yo no creo que vaya a jugar con una lesión al tobillo, entonces ya eh, las expectativas mías bajan un poquito y acuérdate. Esto es uno de los partidos que yo tenía señalado en el calendario.
0: Totalmente de acuerdo y así lo estaremos viviendo este domingo cuando desde Londres nuestros New York James estarán enfrentando a los Green Bay Packers en la semana 5 de esta temporada regular. Hasta aquí la esquina gigante el podcast oficial de los New York James en español de parte de Francis Adames, este es su servidor Néstor Julio Rosario, nos vemos la próxima semana porque los Together Blue en Londres van a mantener el 3-0. y Pásenla bien, cuídense.